0: Bienvenidos al capítulo 65 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia del Banco Popular, un banco herido de muerte desde la crisis y que no ha salido nunca de la UBI hasta su defunción. En las píldoras de la semana comentaremos la propuesta de Movistar en su último vía de negocio que acaba de iniciar. Hablaremos de cómo McDonald's implementa un cambio en su estrategia de llegar al cliente y conoceremos quién es Ferretería Leonesa y cómo se puede hacer también negocio en el terreno de Juego de los Grandes. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 19 de junio de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues aquí todo bien, pero está empezando a hacer un calor que esto no hay que lo aguante. La verdad es que nos hemos metido en junio sin darnos cuenta. Tenemos el, las vacaciones de verano ahí a la vuelta de la esquina. Y con las vacaciones de verano pues empieza a llegar el final de la temporada de perspectiva, una temporada la verdad es que ya completa, no como la del año pasado, que el año pasado fue una media temporada, este año ya hemos hecho una temporada completa y la verdad es que no podemos estar más contentos del resultado de, de, este, de este año. Eh, nos quedan unos cuantos podcasts para llegar a agosto. En agosto haremos un pequeño parón, pero bueno, pero mientras tanto todavía tenemos unos cuantos programas para, para ir haciendo. Esta semana tenemos, como hemos comentado en la entrada, una noticia que empieza a parecer un, un poco... Un juego de, de locos, el tema de Movistar. ¿Y por qué lo digo? Porque cada seis meses parece ser que Movistar está empeñado en hacernos ver que tiene intenciones de diversificar su modelo, ya diversificado de por sí, desde que el año anterior pues ya nos presentara pues, una propuesta de aglutinar su, toda su oferta de... iba a decir, su oferta visual. En diferentes, en diferentes propuestas. Primero tenía su propuesta telefónica, luego tení, tuvo su propuesta de datos, más tarde se pasó al mundo de las series y luego pues hizo una propuesta de todo el paquete completo para intentar diferenciarse de los demás, de todos aquellos que no tenían posibilidad de ofrecer ese pack de servicios que está ofreciendo eh, en global. Bueno, pues a principios de este año ya vimos como en la presentación del Mobile World Congress su CEO nos decía que querían hacer negocio en una tercera vía, hasta ahora no explorada por terceros, y es conseguir controlar los datos de los clientes de tal manera que el cliente pueda decidir a qué empresas o cómo hacer negocio con sus datos, pero que sea el cliente el que decida cómo se hace negocio con algo tan privado como los datos de uno mismo. Bueno, pues eh, no han pasado seis meses de aquello y todavía, de hecho, no tenemos noticias de cómo piensa hacer ese negocio porque no nos han dado más pistas, cuando eh, Movistar acaba de lanzar aquí en España el denominado Movistar Money que es eh, al final no es otra cosa que pequeños préstamos de financiación a los clientes. Bueno, pues aquí Movistar se acaba de convertir en un banco mm, algo, algo realmente curioso porque eh, todos conocemos los problemas de financiación de Movistar. Tiene una deuda espectacular que tiene que cubrir y ya hemos analizado aquí cómo está intentando, pues a través de sus eh, empresas en Inglaterra y en otras y en otras partes de Sudamérica, que ha intentado vender para conseguir el dinero suficiente, pues para disminuir esa deuda tan bestial que tiene. Y en cambio aquí, por otro lado, está ofreciendo una cantidad eh, de dinero a los clientes en modo de préstamos para eh, intentar de esta manera conseguir dinero. Pero claro, esto tiene truco. Tiene truco porque no lo está haciendo Sola. Sola, eh, evidentemente, sería difícil abarcar un proyecto de este tipo y en este caso lo está haciendo de la mano de CaixaBank. En una sociedad creada por ambos, al 50% entre Telefónica y CaixaBank Consumer Finance, eh, pues han creado esta propuesta hacia el cliente de préstamos de hasta 3.000 euros sin documentación y sin comisiones de apertura o de estudio. Es decir, toma 3.000 euros y me fío de ti de que me lo devuelvas sin hacerte ninguna pregunta. ¿Al final cuál es el acuerdo que han llegado entre ambas? Pues no lo dice... Pero parece evidente. Telefónica no tiene el dinero, pero CaixaBank sí lo tiene. Eh, CaixaBank mm, quiere una cartera de clientes de los millones de clientes que tiene Movistar y, y Movistar sí los tiene. Entonces, al final, pues esto es eh, un, una unión entre ambas empresas para favorecerse mutuamente, intentando que una le dé a la otra lo que no tiene y de esta manera pues que puedan llegar al mayor número de clientes ¿qué es lo que saca eh, Movistar con todo esto? pues le está poniendo en bandeja a CaixaBank todos esos clientes eh, y está digamos que haciéndole la, el trabajo fácil para que CaixaBank pueda llegar al mayor número de hogares posibles mm, se supongo que se llevará una comisión de todo esto mm, Movistar al final va a ser el que va a dar la cara y CaixaBank es la que va a poner el dinero por detrás bueno, pues es otra manera más de, de conseguir dinero, que yo creo que esta es la manera más fácil para ellos, porque al final no tienen que adelantar dinero, que es precisamente lo que no tienen, y además lo único que hacen es llevarse una comisión de todas las eh, ventas que consigan eh, en todos los préstamos que están que están ofreciendo. Bueno, pues mira, eh, otra vía más de negocio para conseguir, para conseguir pasta y yo creo que aquí se acabarán llevando un buen pico. La segunda noticia de la semana es de McDonald's y es que acaba de anunciar un nuevo servicio de entrega eh, de, de la comida en Madrid y Barcelona. Ya es raro, ya empieza a ser hasta raro, que no haya una semana eh, en la que algo relacionado con la logística, la entrega de productos al cliente, la velocidad, que si en una hora, que si en dos minutos, que si te lo llevamos a casa, a casa de tu suegra, a casa de tu tía... Eh, bueno, esto ya parece la carrera por darle al cliente el producto antes incluso de que lo pida. Pues eh, esta semana McDonald's dice que lanza un nuevo servicio en estas dos ciudades, en Madrid y en Barcelona, que se llama McDelivery, y que consiste en que la comida que antes ibas a recoger a bueno a un McDonald's, pues ahora ya la vas a poder pedir y te la van a llevar a, a casa a través, no ellos, sino a través de una startup llamada Globo y que bueno que, que va a empezar a, a distribuirles eh, toda esta comida. Eh, bueno, pues lo que decíamos, esta nueva tendencia de, de llevar la, la comida, o la, bueno, en este caso la comida, pero bueno, cualquier producto a casa del cliente, pues es algo que, que o lo haces o lo haces. Mm, todas las empresas multinacionales que están, eh, digamos que innovando en cualquier sentido... Tiene una parte de innovación en cómo gestionamos la logística para que los clientes reciban el producto. en el hay que Dicen que también vas a poder hacer eh, el pedido con un pedido mínimo. Como si pides una hamburguesa de un euro, ellos te la van a llevar a casa. Esto también es una diferenciación con respecto a los demás. Los demás ya sabéis que te exigen un mínimo de gasto para poder eh, tener acceso a, a este servicio. Y además, también dicen que mientras las tiendas estén abiertas, tú puedes acceder a este servicio, incluidas las de 24 horas. Es decir, si tienes en... No sé, vives en, un, en, un, en una zona donde hay un McDonald's que abre eh, las 24 horas y a las tres de la mañana quieres una hamburguesa, puedes llamar a la tienda esta que conoces en tu zona y ellos te van a servir una hamburguesa a la hora que sea y aunque pidas una hamburguesa que cueste un euro que está en promoción, directamente te la van a llevar a casa. Bueno, pues otra vuelta de tuerca más al tema de, de conseguir clientes y conseguir llegar al cliente lo más rápido y sobre todo mmm, lo más eficientemente posible. Porque desde luego, si van a eh, contar con una empresa como Globo que les va a distribuir la comida en dos ciudades como Madrid y Barcelona que ahora próximamente van a seguir ampliando el número de ciudades al que van a llegar eh, o lo haces de forma eficiente y tienes muy claro los costes que suponen a, a tu empresa esto es que te puede hundir en, en costes directamente yo diría que esto puede formar parte de una estrategia para aumentar clientes y fidelizar los que tienes, yo creo que realmente es que no quieren ni ganar dinero con esto, porque es que yo creo que ni lo van a ganar, simplemente lo que quieren es eh, competir con Burger King y que todos aquellos clientes que en un momento dado necesiten una hamburguesa solo puedan dirigirse a McDonald's porque Burger King directamente no les va a poder suministrar eh, ese producto me gustaría ver la respuesta de la competencia en el bueno en, el, en el, iba a decir en el menor plazo posible pero bueno aunque no sea el menor plazo posible ver eh, esa respuesta a ver por dónde salen, porque yo diría que no, puedes, no puede pasar unos cuantos meses sin que Burger King, que es su competencia directa, no eh, anuncie algo al respecto. Veremos en los próximos meses a ver qué, a ver qué dice Burger King y qué noticias nos trae. Y en la tercera noticia de la semana, como siempre solemos hacer o siempre que podemos, traemos algo que no tiene nada que ver con lo comentado anteriormente. Antes hemos hablado de multinacionales, hemos hablado de Movistar, hemos hablado de McDonald's y en cambio aquí traemos a Ferretería Leonesa, una empresa familiar de esas que surgen de vez en cuando en las noticias y que sorprenden cómo pues, se codean con los más grandes y, y al final, pues, pues que joder, son, son un ejemplo para todas esas empresas que piensan que ya si no eres Inditex, si no eres Mango, si no eres eh, todos esos mega multinacionales que, que salen en las noticias todos los días, pues que no puedes hacer nada en los negocios. Esta gente ha demostrado que sí. Esta gente inauguró una ferretería en 1954 y la inauguró en Pozuelo de Alarcón, y desde entonces ha, ha ido creciendo año tras año y ha ido demostrando que la estrategia que he utilizado para crecer, pues es mmm, la misma que han utilizado las grandísimas multinacionales que pagan eh, auténticas millonadas por estar ubicadas en, en los edificios más emblemáticos del país. Eh, a Santiago González, que es el padre y digamos que es el fundador de, de Ferretería Leonesa, eh, bueno, él pensó que para hacer frente al crecimiento de los clientes que tenían la ferretería de Pozuelo, en la que allí sería únicamente, eh, solo tenía cuatro empleados, pues que tenía que cambiar de local. Tenía que buscar algo un eh, poco más grande, un poco mejor conectado. En aquella época la verdad es que no, ten, no existían las auténticas eh, bueno multinacionales del, de la ferretería, los Leroy Merlín y, y compañía. Y entonces, bueno, pues el planteamiento que utilizó en aquel momento, pues no sé si sería el mismo que utilizaría en, este, en esta época. Pero en aquel entonces... Eh, bueno, él, lo que hizo es pensar a lo grande, pensar que cuanto mejor ubicado estaría y cuando eh, bueno, más cerca al cliente, que es lo que decimos siempre, podría estar su empresa, pues mejor le iba ahí. ¿Y qué hizo? Eh, pues abrir una tienda en el Paseo de la Castellana de Madrid. Esto, hoy en día, pensar que una ferretería puede estar abierta en semejante situación parece una auténtica locura. Y si pensamos eh, que sigue, mmm, bueno, no es que siga eh, manteniéndose, es que está pensando en crecer. Y, y tiene claro además que va a crecer en aquellos sitios donde más clientes pasen. Y si puede comprar un local en la Puerta del Sol, lo comprará. Y es curioso, es curioso porque lo que él tiene es una ferretería. Y de hecho, uno de los hijos, eh, el Eduardo, decía en la entrevista que el padre se encargó personalmente de elegir el modelo de negocio. No es que él montase una ferretería y los hijos que hayan sido bastante eh, espabilados pues hayan dicho, no, no, mira papá, tranquilo que esto lo vamos a llevar nosotros, que los tiempos han cambiado, que vamos a establecer nosotros el modelo de negocio que es el que tiene que ser el de la, el de la ferretería futuro. No, no, el modelo de negocio ya lo estableció el padre en su día. Y él se encargó de saber, bueno, más que de saber, no, de elegir los productos que iban a ir a la ferretería. ¿Habéis visto eh, ferreterías que cuando entras prácticamente te vas tropezando por el suelo con todos los productos? Porque están en las estanterías, están apilados, están hacinados, están tirados directamente por los pasillos que te vas tropezando eh, con los productos. Si entráis a una de las tiendas de ferretería leonesa en Madrid vais a alucinar de cómo están colocados los productos. Están colocados de tal manera que aquello parece, vamos, eh, un auténtica eh, centro eh, de distribución logístico de Inditex. Es mm, exquisita la forma que tienen de ubicar los productos, pero es que además no venden cualquier producto. No es como un bazar chino que allí te puedes encontrar desde unos canzoncillos de señor hasta un tornillo para una alcayata que tienes en la pared realmente allí están muy elegidos y además empezó a hacer algo que hasta entonces no conocían en las ferreterías y es empezar a meter una diversificación de los productos y empezaron a vender perfumería y juguetes y a día de hoy es uno de los rasgos que diferencian a ferretería leonesa de otras ferreterías. Bueno, pues eh, más tarde de abrir la tienda en castellana, pues abrieron otras tiendas, unas algunas de ellas pues en, bueno, en los sitios más emblemáticos de Bahir, como puede ser la calle Juan Bravo. Eh, bueno, si alguno conoce Madrid, pues ya sabe que estas son las calles más principales de, de las arterias de madrileñas, ¿no? Bueno, pues... Eh ellos fueron creciendo fueron creciendo y, y la, la experiencia les ha dicho que la ubicación que tienen en el paseo de la castellana puede ser de, de bueno de lo más eh, de los aciertos más grandes que han podido que han podido hacer durante ese tiempo y de hecho dicen que posiblemente si no estuviesen ubicados allá posiblemente no hubiesen tenido el éxito que tendrían y que desde luego eh, habrán podido tener miles de oportunidades de venderlo a estas grandes multinacionales pero no, no ha sido así y nunca se han planteado venderlo el cliente, el tipo de cliente que pasará por allí es un cliente pues muy selecto, estamos hablando de las zonas más eh, más caras de Madrid, el poder adquisitivo que tienen los clientes de esta zona es elevadísimo, pero precisamente por eso ellos eh, creen que bueno, pues que el esa distinción hace que el cliente no digamos que no repare en hacer cierto gasto en un momento dado y no mira tanto el precio y de ellos tienen una diferenciación de los precios y no venden lo mismo en las tiendas de Pozuelo. O sea, no refiero, no venden lo mismo, no venden al mismo precio en las tiendas de Pozuelo que en las tiendas del centro de Madrid. Es muy diferente eh, el tipo del cliente al que va dirigido. Y es eh, evidente que los, bueno, los clientes que pasan por el centro de Madrid o tienen un poder adquisitivo muy alto o se trata de, de turistas que en un momento dado necesitan adquirir un producto porque están fuera de su casa y van a pagar lo que sea por tenerlo. Es curioso que empresas como esta sigan existiendo, sigan eh, existiendo empresas familiares. Mira que yo siempre digo que las empresas familiares están en peligro de extinción porque es raro que los hijos sean capaces de, de llevar el negocio de los, de los padres más allá de dos o tres generaciones. bueno pues En este caso mmm, nos llevan la contraria y, y es un ejemplo de, de que es posible mantener un negocio familiar si tienes la cabeza bien eh, puesta sobre los hombros y si mmm, tu modelo de negocio está muy claro, sabes cuáles son los clientes que, que pasan por tu tienda y sabes lo que demandan y sabes al precio que deben de venderlo. Oye, chapo por esta gente. ¿La empresa de la semana? Pues no puede ser otra que Banco Popular. Banco Popular eh, ha sido una de las, uno de los bancos referentes en el sistema financiero español, pues diría desde bueno, la, la fundación en realidad del banco pues data de, de antes de la guerra civil y, y lo que es eh, la referencia a nivel bancario pues eh, se puede decir que es casi pues no voy a decir 100 años pero, pero prácticamente de, desde que tenemos conciencia de la existencia del banco es curioso como poco a poco el sistema bancario español se va concentrando y va por un motivo o por otro porque cada uno pues, al final tiene motivos diferentes y han sido, bueno, todos estos bancos han sido afectados por, por todo el tema de la crisis de diferente manera pero al final está claro que lo mismo que a nivel eh, de la burbuja inmobiliaria mmm, solo las grandes constructoras han sabido salir de, de los baches a, a, bueno a base de, de poner mucho dinero encima de la mesa de perder millones y millones de euros y, y de bueno y dejar gran parte de sus beneficios por el camino y de su estructura y de su bueno digamos también de su de su modelo de negocio han tenido que salir fuera empezar a moverse un poco más bueno pues todo el sistema bancario al final también ha tenido que ha tenido que buscarse la vida en cierto en cierta manera y se la sigue buscando porque todos hemos bueno visto pues como todas las oficinas que tienen los bancos repartidos por toda la geografía nacional pues eh, están en peligro de muerte o están tocadas por la duda de si van a poder continuar o no van a poder continuar porque al final pues poco a poco la, las tecnologías pues se van adaptando y se van metiendo cada vez más en casa de los clientes y ya muy poca gente acude a un banco si no es para solicitar un crédito o alguna cosa similar. El Banco Popular pues, empieza su sondadura en 1926, cuando el ingeniero de minas eh, y también eh, político del Partido Conservador, Emilio González Llana Fagoaga fundó el banco, eh, bueno, se llamaba Banco Popular de los Previsores del Polvenir, con un capital inicial de 10 millones de pesetas, que por aquella época 10 millones de pesetas era un auténtico dineral, con un objetivo, pues, eh, para él bastante claro, que era proporcionar a cuantos utilicen todos los servicios del banco las mayores facilidades, pues, para poder crecer a nivel económico, al final, por pues, lo que viene siendo el sistema crediticio actual, ¿no? Realizando, pues, todas esas operaciones. Que, que determinan pues, el comercio que conocemos hoy en día. El 15 de junio de ese año, de 1926, se ofrece al público suscribir acciones, de, bueno, funda acciones fundacionales del banco. Irás considerado como socio fundador si, eh, si a partir de esa fecha eh, bueno, durante esa fecha, mejor dicho, eh, empezabas a, a meter dinero en el banco y conseguías acciones de él. Incluso consta en los registros que el rey Alfonso XIII y familia pues metieron dinero en el banco. La sede social del banco pues, inaugura el, cantor, el 14 de octubre en presencia del rey y del gobierno. Ojo que... Que no estamos hablando de un banco desconocido, ya estaba promocionado por la monarquía y el gobierno de la época. Durante los años 40, el Banco Popular trata de abrirse paso en Cataluña mediante la adquisición de la banca Arnús y finalmente acaba en manos del Banco Central de, Villa de Villalonga. A su vez, en el año 44, el grupo Millet, liderado por la industria catalana Félix Millet Maristain, eh, toma el control del Banco Popular y empieza a cambiar de manos y de dueños y empieza bueno, a moverse todo el sistema. El sistema accionarial del banco no Félix millet eh, bueno que tenía unas convicciones religiosas bastante profundas eh, tuvo como mano derecha al Opus Dei de aquella de aquella época un Opus Dei pues bueno muy 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 arraigado en el sistema económico y que también eh, empezaron a acceder a posiciones de poder dentro dentro del banco en 1947 eh, el presidente le cambia la denominación el nombre al banco y ya le llaman Banco Popular Español que es como lo hemos conocido hasta la actualidad. Pero bueno ahí pasan muchos años en el que el banco pues sigue haciendo su trabajo sigue buscando ganar dinero y llega 1962 y empieza a producirse empiezan a producirse ya cambios digamos sucesivos unos detrás de otro la legislación eh, que se promulga en el año 62 introduce la especialización de la banca eh, para empezar a separar funciones entre lo que es la banca comercial y la banca industrial y al amparo de esta nueva ley el banco popular empieza a, a crear una banca industrial con la denominación de banco europeo de negocios un eurobanco que, eh, que fue bautizado en noviembre de 1963 y que empieza a digamos a oh, oh, oh. Eh, ...como tal casi en el 64... ...en el año 66 se crea Iberleasing... ...porque era la única forma que tenía el Popular... ...de estar presente en el mercado del arrendamiento financiero... ...en el 68 abre una oficina ya en París... ...en el 76 inicia una fuerte expansión... ...por todo el territorio nacional... ...duplicando pues prácticamente en cuatro años... ...el número de sucursales... ...con un fuerte crecimiento eh, hasta el año 85... En el 88 el Banco Popular crea el grupo asegurador alemán Allianz, ya lo, yo creo que todo el mundo conocerá la, la empresa Allianz, Allianz Seguro sobre todo, puede sonar bastante más, al 50% con sociedades de europensiones, eurovida, euroconsulting y eh, en el año 89 se suscriben acuerdos de colaboración con el banco alemán eh, Hipobank y con el banco también holandés Rabobank. Ya veis que el Banco Popular en todos estos años sigue buscando aliados, acuerdos, sigue creciendo, sigue bueno, digamos que no es un banco estático, él desde su fundación hasta la actualidad, yo diría hasta la crisis, ha intentado eh, siempre tener una estrategia de crecimiento y de intentar eh, llegar a cuantos más clientes eh, posibles mejor. ¿no? No, no ha sido un banco conservador que, que ha muerto de éxito porque ha sido eh, un banco que no se ha movido. En el año 92 eh, convierte subsidiaria en Francia en una joint venture con el Banco Comercial Portugués, con el nombre Banco Popular Comercial, y establece también una red de sucursales en Portugal. Ya veis que hablamos de Francia, hablamos de Portugal, hablamos de Raboban, una empresa, eh, un banco holandés, hablamos del banco alemán Hipobank, o sea, Banco Popular ha ido estableciendo y diversificando todas sus ramas de negocio por toda Europa. Eh, en el 93, Rabobank y el Banco Popular firman un acuerdo para creación de un nuevo banco, participando al 50% cada uno y eh, aprueban, bueno, las autoridades españolas aprueban esta creación con el nombre de Popular Rabobank. En el año 97 se crea una plataforma de banca telefónica y se pone en marcha la banca por Internet, con el objetivo de promover pues, todos los servicios, eh, a los servicios a los clientes de. de de, todos esos, eh, ...de todas esas empresas que forman el grupo eh, popular. Ya eh, nos metemos en el año 2000 y empieza a abrir las puertas virtuales. Eh, empieza a, a dirigir ya un grupo dirigido de, de personas enfocadas directamente en la digitalización de, del banco. Adquiere el banco portugués, el Banco Nacional de Crédito que luego ha dado origen al Banco Popular Portugal. En el año 2007 eh, compra Total Bank, un pequeño banco del sur de Florida, por 300 millones de dólares. Fijaros la, la fecha, ¿eh? 2007. Se puede decir que 2007 es el año del pistoletazo inicial de la crisis. En el 2007 empezaron a escucharse los rumores de Lehman Brothers, empezaron a escucharse eh, cómo eh, poco a poco se empezaba a caer todo el sistema financiero mundial. Bueno, pues a esta gente, al Banco Popular, eh, le pilla con una compra superior a 300 millones de dólares en un banco en el sur de Florida. A partir de aquí, pues a partir de aquí empiezan las penas para el banco. Y digo las penas porque realmente ha sido, bueno, un, no sé, un vía crucis. Un vía crucis eh, durante 10 años prácticamente, en el que, mm, bien a través de cambios de presidente, bien a través de decisiones, eh, posiblemente visto lo que ha pasado, mal tomadas, bien porque no ha sido un banco referente en determinados aspectos. Por lo que sea, ha sido año tras año tras año durante los últimos diez años eh, siempre una huida hacia adelante intentando salir como fuese de todo aquello y al final pues ha acabado como ha acabado pero bueno volvamos a volvamos al inicio de la crisis ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué era Banco Popular hace una década? Era un banco solvente, era el que más dividendos daba. Eh, lo que pasa que en aquel momento mmm, la decisión que tiene el expresidente Ángel Ron de empezar a otorgar a manos llenas eh, créditos a todo aquel que se acercaba al banco con el con el fin de, de bueno, de aprovecharse de ese sistema hipotecario de que daba tantos beneficios y que tan eh, y que tantos problemas ha traído posteriormente, pues que esta gente lo exprimió de tal manera que, que, bueno, unos han aguantado más, otros han aguantado menos, estos han aguantado diez años, pero al final ese lastre pues no se lo han quitado de encima. De la noche a la mañana, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, pues se vio que pasaban de contar con un balance eh, de 25.000 millones de créditos concedidos eh, a promotores e inmuebles. Cuya recuperación, evidentemente, no es que era eh, complicada. Recuperar 25.000 millones de créditos con una burbuja inmobiliaria y con 10 años delante de crisis, pues prácticamente que se antojaba imposible. Claro, si esto no era poco, mmm, encima eh, se meten en la compra del Banco Pastor. Eh, en 2011, el Consejo de, del Banco Popular decide engordar toda esta bola un poquito más y compran el Banco Pastor por 1.400 millones. Claro, seguramente en aquel momento no pensaban que todo esto iba a devenir como ha devenido hasta ahora. Y dijeron, oye, mira, mmm, esto muchas veces la mejor huida no es huir hacia atrás, sino que es huir hacia adelante. Y entonces vamos a crecer todavía más, que ya habrá solución. Ya nos sacarán de este atolladero en algún momento. Bueno, pues 1.400 millones ponen encima de la mesa para comprar el Banco Pastor y lo que sirve para consolidar al Banco Popular como la quinta entidad financiera del país con, mil, eh, con 174.000 millones de euros en activos. ¡Ojo! 1700, joder con mil 174. millones de euros en activos que sumaba también siete mil millones más de activos inmobiliarios problemáticos que eso de eso dicen poco pero pero cuando empiezas a buscar un poco un poco los números empieza a salir todo a eh, toda la exposición que tenían al ladrillo y, y que no era poca. ¿eh? Eh, al final, yo la cifra más alta que he conseguido encontrar en todos los artículos que he leído es de 32.000 mil millones tóxicos que tenía esta gente debajo de la alfombra. Al final, el ladrillo pues se lo ha ido comiendo todo. Eh, empiezan a sucederse ejercicios en el que empiezan a dar beneficios y dividendos. Mmm, no sé cómo, no, no entiendo cómo esa magia financiera, esos artilugios que tienen eh, esta gente para mover el dinero entre las cuentas de un sitio a otro mmm, hace que esta gente, a pesar de todos los activos tóxicos que tenían, sigan repartiendo benefic bene beneficios y dividendos a los accionistas y, eh, bueno, al final el negocio que tenían con las pymes y las provisiones que necesitan para ir eh, tapando todo eso pues hace que poco a poco... Eh, todos esos activos problemáticos pues sigan incrementando. Date cuenta que el banco a medida que detecta, o, bueno, el banco ya lo debiera hacer solo, a medida que tú detectas que tienes un activo tóxico y que posiblemente no vayas a cobrarlo, eh, la ley te obliga a provisionar esa, esa cantidad. Y provisionar esa cantidad significa decir que vas a guardar un dinero porque eso que tienes ahí en el banco, eso es eh, basura. Y como eso que tienes ahí en basura y no lo vas a recuperar nunca porque posiblemente no tenga solución, lo que te dice la ley es, oye mira, provisioname toda esta cantidad, eso, eso, esos 32 mil millones de euros que tienes ahí eh, en inmuebles a medio hacer, en créditos concedidos, a gente que está en el paro, eh, todo eso, me lo vas a meter en un paquetito y me lo vas a provisionar para el año siguiente. Es decir, mmm, cuéntamelo como pérdidas. Claro eso eh, hizo que muchos bancos lo que hicieran es mmm, en vez de contarlo y provisionarlo lo que hacían es, oye mira, vamos a terminar las promociones que tenemos a medias porque por lo menos contará como un activo un activo que yo no lo quiero vender evidentemente no es que no quisieran es que no podían porque no, se, no salía ningún piso a la venta, pero eh, ellos al final contaba como un activo inmobiliario dentro de sus, de sus balances y de sus cuentas bueno, eh, ¿Qué es lo que hacían para tapar esa deuda económica? Pues ampliaciones de capital. Ellos han ido pasando de ampliación en capital en ampliación de capital durante prácticamente los últimos cinco o seis años. El señor Ron, que era el presidente, ha recurrido, mmm, dicen los artículos, aunque no sé si es hasta cierto punto, bueno, yo no lo tengo que creer porque no, no tengo eh, argumentos para decir lo contrario, que desde el 2008 han efectuado 47 ampliaciones de capital. Inyecciones económicas que se han ido eh, diluyendo, eh, o sea, que han ido diluyendo todo ese capital que tenían los inversores históricos. Al final, si yo tengo un 10% de la empresa, pero si hacemos 47 ampliaciones de capital, eh, al final ya no acabo teniendo un 10%, sino que lo que acabo que teniendo es un 2% de la empresa, porque al final, eh, bueno, las ampliaciones lo que hacen es que mi inversión, eh, pues, acabe diluyendo en todo el total. Eh. ¿Qué ha, ¿Qué ha supuesto al final? Pues al final supuso la salida de su presidente, de Agenron, de, de, del banco, pues porque ya no había solución. ¿Y quién llegó? Pues llegó el señor Saracho. La llegada de Saracho a la presidencia del banco a finales de febrero, la verdad es que traía muchas esperanzas, pero no cambió en realidad nada. Eh, las soluciones de este hombre pues pasaban más o menos pues prácticamente por lo mismo que la misma medicina que la anterior, ampliaciones de capital nuevamente. Y claro, al final la gente pues se acaba cansando de que la misma solución al final acabe sin solucionar nada. La venta al final ha sido siempre la opción que ha buscado este hombre desde que ha llegado. Lo que pasa que claro, Santander, Bankia, BBVA, eh, todos al final han hecho algún pequeño tímido intento, alguna negociación parece que ha habido por ahí entre bambalinas pero al final nada de lo que han ido haciendo ha cuajado y, y poco a poco si no lo vendes y tampoco amplías porque ya la gente se cansa de poner dinero el rescate era ya pues prácticamente la única solución que tenía eh, el banco eh, la Junta Europea de Resolución Bancaria pues, eh, ha sido ya eh, la última gota que ha colmado el vaso de los inversores y que han huido mmm, bueno, pues, eh, despavoridos con el dinero y, y lo que han hecho es, a medida que los rumores iban acrecentando, pues, eh, ir al banco a sacar dinero como si no hubiera un mañana. Al final, ¿cuál ha sido la diferencia de las soluciones con respecto a lo que conocemos anteriormente? Porque el pasado reciente nos dice que todos los bancos han sido rescatados con dinero público. Al final... Eh... A día de hoy hay dos modelos de rescates utilizados en los sistemas financieros, que son el bail-in y el bail-out. El bail-out es lo que hemos conocido hasta ahora, es decir, el Estado, digamos que lo que utiliza es el dinero público a los ciudadanos para con los impuestos asumir el coste de la recapitalización y asumir el rescate con el dinero de todos. ¿Qué pasa? Eh, los rescates bail in, que ha sido el reciente caso del Banco de Chipre, las pérdidas ya no las asumen los, eh, digamos, que lo, los ciudadanos con dinero público, sino que lo, lo asumen los accionistas, que en realidad son los que, mmm, bueno, son los dueños del banco. Si el dueño del banco son los accionistas, ¿por qué? Eh, tienen que pagar eh, justos por pecadores. Y esto ha sido una de las cosas que la Comunidad Económica Europea o el Sistema Financiero Europeo ha cambiado en, el, en lo último en, el, en los, no sé si en el último año o en el último dos años. ¿no? Esta operación no ha sido eh, una operación de compraventa normal. El banco no sea, Nadie se piense que ha llegado de allí el, el Banco Santander el día anterior ya ha puesto un euro encima de la mesa como si yo pasaba por aquí. Evidentemente esto no sido así. El Banco Popular ha se ha convertido en una entidad financiera que ha sido liquidada por el Mecanismo Único de Resolución de la Unión Europea. Esto es lo que le llaman el MUR, Mecanismo europeo de Resol perdón, Mecanismo Único de Resolución, que es equivalente al FROC español. El MUR, este Mecanismo eh, Único de Resolución, se crea después de la crisis del 2008 con el objetivo de acabar con los rescates de dinero público y garantizar que sean los propios bancos los que paguen los costes de esa resolución. Y cuando digo los propios bancos, los accionistas. Lo que no puede ser es que si yo soy dueño de una empresa y mi empresa quiebra... Le llame al gobierno para que me pague la resolución del banco o para que me rescate de esa quiebra. Si esto lo pudieran hacer el resto de las empresas del mundo, esto sería facilísimo, no quebraría ninguna. Cada vez que hay una empresa en problemas, viene el gobierno, pone pasta de los ciudadanos encima de la mesa y se acabó el problema. Bueno, pues este mecanismo único de resolución de la Unión Europea, que se había creado en el 2008, no se había utilizado hasta ahora. ¿Qué pasa? Pues que eh, en este caso pues eh, parece ser que, el, bueno, me imagino que después de miles y miles de reuniones de, de, del ministro de Guindos con eh, pues con todos los jefazos de la economía europea, pues lo que dijeron, oye, esto se tiene que acabar. No puede ser que un banco cuando quiebre, pues eh, acabe lastrando la economía de, bueno, digamos que lo, los fondos comunes de un país. Y es lo que ha pasado aquí. Al final lo que ha pasado aquí es que han obligado al Banco Popular a eh, asumir pues las pérdidas y las malas decisiones y las malas... Eh, bueno, iba a decir... bueno, no sé, la, 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 las malas decisiones en el sentido de esas ampliaciones de capital continuas que han tenido. Sí, es que realmente la ampliación de capital no es un problema. Eh, realmente el problema es lo que ha dicho el señor Luis de Guindos hace... No sé, no hará ni ni 24 horas. Y es que ha salido a resumir en, en una rueda de prensa, pues cómo ha sido todo el proceso y lo que eh, y al final esto se resume en algo muy sencillo. Si tú eres Emilio Saracho, que, eres, que es el presidente del banco, te ponen ahí para sacar al banco adelante y te presentas en el día de abril en, delante de la Junta de Accionistas para decirles que la solución, esto es reforzar de capital la entidad una vez más. Antes decíamos que habían hecho ya 47 ampliaciones de capital, pues bueno... Cambian el presidente y te presentas con una solu bueno con una solución mágica que es, oiga, mmm, que mira, que lo que vamos a hacer es volver a hacer lo mismo que llevamos haciendo 47 veces, que es volver a ampliar el capital. Y encima, aparte de esto, eh, no les pongo encima de la mesa ningún plan a futuro para salir del agujero. Bueno, al final, pues ¿qué ha pasado? Eh, ese día las acciones cayeron un 17... bueno, ese día no, creo que fueron en dos o tres días, las acciones cayeron un 17%. Y, y bueno, como había una película eh, yo me acuerdo cuando era niño creo que se llamaba El dinero tiene miedo y, y precisamente aquí lo que ha pasado es justamente eso, la gente en cuanto huele el miedo y sabe que, tú, que el dinero suyo está en, en manos de alguien que no lo sabe gestionar, pues al final lo que acabas haciendo es, te acercas al banco y dices, oiga, deme usted por favor mi dinero que, que yo me voy bueno, ellos hablan de que prácticamente en una semana el banco se llegó a descapitalizar. No tenía prácticamente ni un duro para levantar la persiana al día siguiente. De hecho, se publicaba en un artículo esta semana, que no sé si era esta semana o la semana anterior, que el presidente de Banco Popular llamaba al ministro de Guindos para decirle o nos rescatáis o alguien nos compra o mañana no podemos ni, a, ni abrir las puertas de los bancos evidentemente, antes de que... Claro, es que si no rescatas a este banco, eh, y cuando digo rescatar, no es rescatar en el sentido de lo que ha pasado ahora, no lo que, eh, lo que ha pasado con los bancos todos estos años, que los hemos rescatado con dinero público. Aquí lo que se ha hecho es resolver el banco, eh, mediante una compra simbólica de un euro... Eh, convenciendo al Banco Santander de que eh, hay un movimiento realmente muy interesante para él en cuanto a número de clientes, el Banco Santander ha conseguido ahora muchísimos clientes con esta operación y lo que han dicho es, oye, vale, ¿en cuánto está, en cuánto está a decir, valorada toda esa porquería financiera que tiene el Banco Popular? Pues hay una estimación que ronda los 8.000 millones, vale, pues Santander ha dicho, venga, vamos a hacer una ampliación de capital de esto ya que lo vamos a dedicar a, a provisionar estos 8.000 millones, por lo menos que no nos afecte a nivel de, de balance de cuentas. Provisionamos los 8.000 millones, los llevamos a pérdidas y, por otro lado, capitalizamos 8.000 millones en una ampliación de capital. Bueno, está bien que lo hayan hecho porque, al final, yo creo que el Banco Santander va a conseguir un montón de clientes a precio de un euro, evidentemente, esto es una manera de hablar, tiene un coste mucho mayor para el banco a nivel ahora de poner ese banco en condiciones. Y lo van a tener que pagar Pues los accionistas de Banco Popular, que son los que han pagado la fiesta. El señor Revuelta de Naturhaus pues, no está muy contento porque ha perdido 40 millones de euros de la noche a la mañana. Él dice que duerme muy bien, que lo mismo que los ganó los ha perdido, pero me imagino que un poquito tiene que picar cuando pierdes 40 millones de euros yo creo que esa noche por lo menos um, los huevos fritos ya no te sientan tan bien. Hay más familias, en este caso creo que son mexicanas, que hay metidas por ahí con unas inversiones millonarias que han perdido. Pero bueno, no sé, el, el señor eh, Revuelta dice que va a demandar a, porque esto no es normal, porque va a pedir responsabilidades. Bueno, pues está en su derecho. Yo no digo que no, yo también estaría pidiendo responsabilidades si hubiera pedido, perdido 40 millones de euros. Pero es que, claro, mmm, pero es que ¿qué hacemos? Si tú pones ahí dinero en el banco porque quieres ganar, asumes un riesgo. Evidentemente, si yo pongo mil euros, pues hombre, me, me duele perder mil euros. Tú, tú pierdes 40 millones de euros, pues tiene que dolerte, evidentemente, me cuesta mucho ganarlo Por mucho empresario que seas y por muy bien que te vaya la vida, 40 millones de euros es un auténtico dineral. Pero al final esto es lo que hay. Amigos, cuando jugamos a ganar dinero en los negocios, unas veces se gana mucho y otras veces se pierde muchísimo. Dudo mucho que al final estas demandas lleven a buen puerto. Yo creo que esto al final por mucho que le duela a esta gente, pues acabarán asumiendo que, o que me imagino que cualquier juez resolverá que cuando te metes en el mundo de las finanzas y de las inversiones, unas veces se gana y otras se pierde. Solo faltaba que ahora un juez diga que, que oye, mira, vamos, que es verdad que este señor tiene razón y que jugó mucho dinero aquí a invertir en este banco, pues ahora lo vamos a pagar entre todos. Creo que sería, vamos, eh, realmente el acabose que una resolución judicial llegase a ese término. Bien, pues hasta aquí vamos a llegar hoy. Yo quería hacer un podcast cortito y otra vez me voy a, a casi 45 minutos de podcast. Esta semana, como sois unos descastados, que sois unos descastados que se dice en mi pueblo, no habéis hecho ni una sola reseña en iTunes, estoy triste, 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 pues eh, tengo otras alegrías que, que la verdad es que voy a, voy a comunicaros Y es que tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM Se trata de Eureka Un programa quincenal presentado por Fran Molina en el que el amigo Fran va a hablar sobre innovación y nuevos productos. Va a tratar de mostrar algunos aspectos interesantes y curiosos de, de todos esos productos y que lo podéis encontrar ya en iTunes y en el resto de aplicaciones, el primer episodio dedicado al autogiro de Juan de la Cierva. Ya sabéis que aquí en Emilcar FM esto es un no parar de, de estrenos de, de podcast. Yo os recomiendo que lo escuchéis porque Fran es un auténtico experto en la materia poco a poco ya le iréis conociendo, ya ya iréis rascando un poco la superficie y veréis que detrás hay una persona con un amplísimo bagaje profesional él ya dice en el podcast que es profesor en la Universidad de Murcia y iréis conociendo pues bueno, todas las especialidades que domina. A mí me agrada especialmente el que esté en el apartado de negocios de, de lo que es la, la podcastfera, porque hasta ahora pues bueno, no somos muchos los podcasts que nos dedicamos a hablar de las empresas y del mundo empresarial y él lo hace desde un punto de vista del emprendimiento que domina tanto y yo creo que, que a todos no, nos va a encantar escucharle cada 15 días de verdad que os recomiendo suscribiros al podcast voy a ir siguiendo las suscripciones y como vea que no estáis todos allí bueno aquí pasaremos lista ¿eh? Bueno, pues eh, poco más. Lo que digo todas las semanas, si el que quiera ponerse en contacto conmigo, pues ya sabéis, davidcichase.com, en twitter, en Telegram, en el grupo, pues que somos ya una pasada de gente los que estamos allí hablando de lo divino y del humano, y que los demás, pues que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.